0: 提到西周这个朝代，绝大多数人的第一反应应该就是那场著名的封神之战。在英明神武的周武王带领下，正义的周朝大军干翻了昏庸无道的商纣王。这期间，又有姜子牙、杨戬、哪吒这帮人帮周武王打败了很多强大的敌人。然后，大家最终建立一个新的朝代，这就是西周。但要说历史上真实的西周到底都发生过哪些事情，完整的历史到底是怎样的，很多人可能就说不清楚了。因为时代太过久远，再加上《封神演义》的故事实在是太过深入人心，所以后来我们去看这段历史的时候，总是会觉得这个时代的神话色彩比较浓。而如果去除掉那些神话传说，历史上真实的西周其实是这样的：话说在很久很久以前，皇帝战胜蚩尤之后，子孙后代越来越多，逐渐开枝散叶。在这其中，皇帝有一个玄孙，也就是皇帝孙子的孙子，名字叫做契。之所以叫契，据说是因为他妈并不是自然怀孕有了他，而是某天踩中了一个巨人的脚印，然后就怀孕了，所以生下了这个孩子。他妈觉得这孩子来太诡异了，所以就把他给扔了。但是扔了好几次都没扔掉，所以他妈觉得这是神的意思，所以就把他留了下来，然后给他取了个契这个名字。再后来，契逐渐长大，在种植方面非常有天赋，特别会管理农业方面的事情，所以到了大禹在位的时候，契就逐渐成了大禹最得力的助手，帮大禹管理农业。最后，契的子孙后代去了渭水流域生活，因为临近积水，所以就以“姬”字作为这一族的姓。周朝或者说周王室最初就是这么来的，而这位契就是周王室的始祖，同时也被后世尊称为五谷之神。这段历史虽然是被明确记载于史记当中的，但是因为历史太过久远，到今天确实是有点难以考证了。不过有一点我们可以确定，在很久很久以前，在今天的渭水流域生活着一个古老的部族，我们可以称其为周族。这个周族就是周朝最初的原型。在很长一段时间里，周族都是以部落的形式生活的，这其实也很正常。毕竟当时绝大多数的地方都是以部落形式生活的。不过到了商朝中后期，商王武丁在位的时候，商朝正式册封周族为诸侯国，也正是从这时候开始，周族变成周国了。武丁去世之后，大概过了一百多年以后，就到了商纣王即位。在这一百多年里，周国作为一个新出现的国家，一直在西边快速发展。而在武丁册封周国之后，周国这边出了一个很重要的人物。这个人就是周太王，也就是周文王他爷爷。按照目前夏商周断代工程的研究结果来说，应该是商朝先册封了周国，然后又过了几十年之后才到了这位周太王即位。到底是什么情况，我们还得等考古学家们进一步发掘整理。但是有一点我们可以知道，这位周太王在位的时候，周国把国都搬到了祁阳周原，躲开了西边狄戎的袭扰，从而可以飞速发展。而到了周太王晚年的时候，周太王有好多儿子，但是他都不太满意，唯独对自己三儿子家当个孩子比较感兴趣。但问题是，如果直接跳过儿子这一辈，直接传位给孙子，好像也不太合适。所以这个时候，周太王的大儿子和二儿子就想出一个办法，他俩直接带着一部分人离开周国，远赴东南生活了。而到了东南之后，这哥俩混得还不错，直接建立一个国家。这就是后来春秋时代称霸一时的吴国，而周国这边因为老大和老二都走了，所以周太王就只能把王位传给老三季历，也就是周文王他爸。这个季历也是一个超级牛人，先是积极和商朝那边通婚，得到商朝的支持，然后在商朝的支持下横扫西北，后来还被商朝封为牧师。这个牧师和今天的牧师肯定不是一个意思，而是管理整个西北游牧的官。相当于是西方诸侯的首领，不过到了纪帝晚年的时候，因为中国发展太快，商朝这边也开始逐渐忌惮起来，所以最终纪帝被商朝叫做商朝王都那边直接软禁致死。而季历死后，接下来就是大名鼎鼎的周文王即位了。提到大名鼎鼎的周文王，很多人第一反应可能就是他算卦比较厉害。中国古代的算命看卦基本上都是尊周文王为祖师爷，而在政治方面，周文王的贡献同样也是非常深远的。周文王在位期间直接塑造一套完整的政治体系，后来这套体系被他儿子完善了一下，就形成了所谓的周礼。这套制度直接影响了接下来近千年的历史。除此之外，周文王一边继续小心侍奉商朝，另一边继续猥琐发育，不断团结那些支持周国的诸侯，打击那些反对周国的诸侯。就这样，到了周文王在位后期的时候，周国当时能够影响的势力范围已经达到当时整个天下的三分之二。到了这个时候，商朝王室自然会对周国极为警惕，再加上又有其他诸侯国的国君来商朝王室这边告状。所以后来商朝王室就故技重施，直接把周文王给抓了起来。这就是所谓的姬昌居于有礼。再后来，周国这边有人花了大价钱给商纣王行贿，讨商纣王的欢心。再加上周文王也表现的比较顺从，让商纣王觉得周文王确实不会造反，所以就放了周文王。而周文王回到周国之后，一边继续对商朝俯首称臣，一边继续发展力量，招揽人才。在招揽人才的过程当中，周文王招揽的最重要的一个大臣就是大名鼎鼎的姜子牙。在《封神演义》当中，姜子牙是元始天尊的徒弟，跟着元始天尊学了好几十年才下山。下山的目的就是为了辅佐周朝。不过在正史上肯定没有什么元始天尊，正史上的姜子牙其实就是一个落魄贵族。他的祖上据说曾经也曾辅佐大禹治水，后来被大禹封官。但是经过夏商两代的传承之后，到了姜子牙这一代，他们家早就已经败落了。因为当时是典型的贵族政治，只有贵族才能做官，所以姜子牙即便年轻的时候学了很多东西，学富五车，依然没办法做官。就在这个时候，姜子牙听说西边的周国正在招揽人才，而且还不限于贵族身份，所以接下来姜子牙就去了周国那边，借着钓鱼的机会见到了周文王。然后让周文王发现了他的大才，从而成了周国的高官。当然，对于姜子牙归周的过程，也有其他的说法。比如有人说，姜子牙是在周文王被商朝关押之前就已经来到周国，开始为周国效力了。而且，周文王能够被商朝释放，也是姜子牙出谋划策的结果。不管怎么说，姜子牙到了周国这边之后，肯定是被重用了。而接下来，姜子牙也没有辜负周文王的期望。在姜子牙的出谋划策之下，越来越多的诸侯国开始归附于周国，从而形成了周国占天下三分之二的局面。另外，《封神演义》里的姜子牙好像没有什么感情戏，也没有什么后代出场，但在正史上，姜子牙肯定是有后代的，而且是儿女双全。姜子牙的儿子后来被周王室封到了山东，建立了齐国。春秋时期，那位称霸的齐桓公就是姜子牙的后代。而姜子牙的女儿则是直接嫁给了周武王，成了周朝实际意义上的第一位王后。总之，在周文王的苦心经营下，周国开始越来越强。期间又吸引了以姜子牙为首的一大堆人才，开始为周国效力。然后周文王没等到面上那天就去世了，而周文王去世之后，他的儿子周武王就即位了。而周武王即位之后，又过了几年，恰逢商朝这边和东方的东夷开战，主力都被调到了东边去打东夷了。周武王这时候就直接起兵，在今天的河南省孟津县召开会盟，号召天下诸侯一起来讨伐商纣王。在演义小说当中，周武王这次号召会盟，有八百诸侯前来响应号召，和周武王一起组成了联军。但实际上，据后世史学家考证。当时前来响应周武王的诸侯或者一些部落的族长数量虽然不少，但最后大家集结出来的总兵力其实只有四万五千人而已。这倒也不奇怪，毕竟当时整个中原人口也没有多少，能集结出四万五千人的精锐，那已经相当不容易了。顺便说一句，当时前来响应的周武王这些人里面，有一个南方的小部落，据说这个小部落以熊为姓，崇拜火焰。据后世史学家考证，当时这个小部落派来的人应该并不算多。不过后来仗打完了之后，周国高层倒也没忘了他们，后来封了一个子爵的爵位给他们。再后来，这个部落在南方不断壮大，拿着这个子爵的爵位到处扩张，于是就形成了春秋战国时期那个强大的楚国。随着八百诸侯集结完毕，周武王带着这支联军浩浩荡荡的向商朝的首都朝歌杀了过去。当时商朝的主力军队都在东边打东夷呢，所以商纣王只能临时释放了朝歌城内的奴隶，组建了一支奴隶大军。这个做法后来在秦朝末年的时候，还被那位秦二世给学去了。不过，临时被释放的这些奴隶肯定都不喜欢商朝，他们之前就一直在受商朝的压迫，如今还要给商朝打仗卖命，这谁愿意呢？所以上了战场之后，这些奴隶直接调转方向，转头跟着联军一起杀向了朝歌。就这样，几乎没怎么费力气，周武王就攻入了朝歌，而那位商纣王则是一把大火点燃了自己的宫殿，自己也自焚而死了。随着商纣王身死，商朝彻底结束，西周正式开始。不过，西周虽然开国了，但是如何解决这些前朝遗民，依然是一个大事。毕竟商朝之前东征的那些大军此时还在，而且其他商朝王室的支脉此时也依然强大，所以西周开国之后，周武王首先要做的就是一边安抚他们，一边完成对整个中原的控制。于是这个时候的周武王就想到一个非常绝妙的办法，干脆直接把自己的儿子、兄弟，还有像姜子牙这样的功臣分封到各地去监管和控制当地，那不就能解决问题了吗？按照这个思路，周武王首先把那些商朝遗民全部集结到今天的河南商丘地区，让他们在这里自治，同时又让纣王的儿子武庚即位做他们的新王，这就是后来春秋时期那个宋国的雏形。与此同时，周武王又把自己同父同母的三弟、五弟和八弟分到了商丘周围，建立三个国家，三个诸侯国形成一个三角形，正好把这些商朝移民围在里面，防止他们作乱。另外，后来的几十年里，姜子牙被分到了山东，建立齐国；周武王同父异母的大哥的儿子被封到了北方，建立了燕国；周武王的三儿子被分到了山西，建立晋国；周武王四弟的儿子被分到了山东，建立鲁国。总之，靠着这样一番眼花缭乱的操作，周武王总算是把自己的亲戚和老丈人都给安排到了各地，有了他们的帮忙，周武王自然就能逐渐控制整个天下了。据说当时周武王一共封了七十多个诸侯国，其中有四十个都是老姬家自己家的人来做国君，这绝对是真正的家天下了。不过这个目标周武王并没有完成，因为就在西周开国之后不久，周武王就去世了，可能是因为过劳死之类的原因。而周武王去世之后，因为他去世的时候比较年轻，所以他嫡长子周成王当时还只是一个小孩子，根本无法处理朝政。如果放到后世的话，这时候一般应该是由太后出来主政，也就是有姜子牙的闺女出来管事儿。但是西周不是这样的，按照周王室的规矩，周武王去世之后，他的四弟和他的庶长兄出来管事儿了。这个周武王的四弟就是那位会解梦的周公，而这个庶长兄就是燕国名义上初代国君。其实最开始的时候，鲁国和燕国本来就是册封给他们的，只不过他们需要留在京城辅政，所以才让他们的儿子去管理罢了。这两个被周武王选出来辅佐他儿子的兄弟，能力还是不错的，而且也比较忠心。尤其是那位会解梦的周公，后来还彻底完善了周礼，成了孔子的偶像。不过其他人就没这么好心眼了，尤其是那三位被派出去监视商朝移民的兄弟，人家也想做天子。所以后来，这哥仨琢磨了一下之后，直接联合商纣王的儿子武庚，开始起来造反了。不过此时周朝已经通过分封的手段彻底控制了天下，他们就算造反也没用了。不久之后，那位会解梦的周公直接带兵灭了他们，然后又从他们的亲戚里面挑了一些对周王室忠心的，继承了他们的国家。这场叛乱后世史称“三监之乱”。三监之乱结束之后，西周开国过程中最后的一个大类，商朝移民的问题，也就算是彻底解决了。而随着商朝移民的问题解决，周朝内部就算是彻底消停了。所以接下来周朝的任务就是花时间去休养生息，让老百姓过上好日子。所以接下来的几十年里，先是周公辅政，等到那位周成王长大之后，再正式亲政。周成王去世之后，他的儿子周康王又继续了之前休养生息的执政理念，所以周成王和周康王在位的这段时间，算是西周历史上最美好的一段时间里，后世史称“成康之治”。如果类比后世的话，大概就相当于是汉朝的文景之治，因为这段时间一直比较太平，所以“成康之治”这段历史就没什么多少可说的了。不过，到了周康王晚年的时候，随着周朝休养生息的差不多了，那接下来自然要对外扩张了。汉朝的时候，汉朝经过文景之治的修养之后，到了汉武帝时期就开始大规模对匈奴用兵。而西周这时候其实和后来的汉朝也是一样的，不过当时的西周面对的敌人可比汉朝更多。当时的西周还没有完全统治我们现代理解的那个中原。所以在西周的周围，东边有东夷，西边有犬戎，西北有鬼方，南边有南蛮，北边有北狄。总之，周围都是敌人。如此一来，从周康王晚年开始，接下来即位的周昭王和周穆王都是不断对外开战。经过这几位国君的联系开战之后，西周的地图才变成我们后来看到的春秋初期的那个地图。要不是他们对外征战，估计周王室后来就一直都是一个内陆国了。连海都见不着。类比汉朝时期，这段历史就等同于汉武帝在位期间，连续几十年的对外征伐固然让西周的版图扩大了不少，但是当初成康之治攒下的家底肯定也挥霍的差不多了。所以接下来三十年里，周共王和周懿王在位期间，西周开始停止对外战争，再次休养生息。如果类比汉朝的话，周共王和周懿王在位的这段时间，大概就相当于汉朝的赵宣之治。而周懿王去世之后，因为他的儿子怯懦无能，所以周懿王的叔叔趁机篡位上权，这就是周孝王。没错，虽然周王是一直推崇嫡长子继承制，但是在周朝的历史上，其实也发生过这种篡位的事情的。周孝王在位期间，周朝其实有两件事值得一提。一件就是他篡位这件事儿，另一件则是他牺牲犬戎。因为之前的两代周天子选择了休养生息，所以原本被周朝打败的那些敌人开始逐渐再次恢复过来。而当时周王室的国都在西安地区，更容易受到西边敌人的威胁。所以周孝王为了解决这个问题，就再次率兵去征讨了一下这些西边的游牧民族。而想要和西边的这些游牧民族开战，周王室首先得有大量的战马。于是，周孝王在位期间就大力发展周王室的养马产业。在这个过程当中，周孝王发现自家马场有个叫赢非子的小伙子养马养得不错，所以干脆就把甘肃天水那边划出了数十里方圆的一块土地，专门封给他，让他去养马。若干年之后，这个赢非子的后人建立一个国家，叫秦国。而赢妃子的后人繁衍了三十五代之后，出了一个超级牛人，彻底统一了天下，这就是后来的秦始皇嬴政。当然，周孝王当时肯定没想过这么多，他只是想让老赢家帮他养马而已。而从后来周孝王对西戎的战争来看，他的选择倒也没错，确实击退了西戎。周孝王在位十多年之后去世，而他去世之后，大家又把之前那个被他废黜的太子请了回来，继承了王位。这就是周宜王。到了周宜王即位之后，西周其实已经到了衰退期了。实际上，西周从周贡王和周宜王时代之后就已经进入衰退期了。后来的西汉也确实如此。赵宣之治结束之后，西汉就进入衰退期了。这当然不是什么巧合，而是历史规律。西周时代，因为土地都归国家和贵族所有，所以没有西汉时期的土地兼并。但是从生产力的角度来说，其实还是存在兼并的问题。当时一个国家高层占据的蛋糕越来越多，底层百姓和平民分的蛋糕越来越少，肯定会出问题的。可是当时的周王室还没有这个概念，所以周夷王上位之后，把所有问题都归咎于自己太过懦弱。他觉得就是因为自己太过懦弱，所以才压不住下面的诸侯国，所以才会导致他叔爷抢他的王位。于是周夷王上位之后，开始大力推行严刑峻法，弹压那些贵族。为了让这些诸侯害怕自己，强化自己的统治，周夷王甚至直接把当时在位的齐国国君抓到周王室这边，直接烹杀了。这种做法虽然能够短暂地让那些诸侯害怕周王室，却无法从根本上强化诸侯。而周夷王去世之后，他的儿子周厉王依然继承了这个理念，继续执行严刑峻法，而且。周厉王还更进了一步，不但建立起严酷的监管体系，让大家走在大街上都不敢说话，同时还再次重启对外战争，企图通过对外战争转移矛盾。这样一来，西周的那些贵族们自然就不愿意了，所以后来西周的平民和贵族直接联合起来，推翻了周厉王的暴政，把周厉王给赶走了。不过，据后世史学家考证，当时发动政变的主要还是西周的贵族。而这场政变之后，周厉王被赶走了，因为群情激愤，他的儿子也就是当时的太子，暂时也没法即位。所以接下来周王室就有两位周公执政，没有再立天子。当年周武王曾经选了他的两个兄弟辅佐他的儿子周成王，如今这两位周公就是当年那两个兄弟的后代。两位周公共同执政的这段时间，后世史称共和行政。共和行政这件事在中国历史上是一件很重要的大事，因为这是中国历史有确切纪年的开始。在此之前，中国人虽然也有记载历史的习惯，但是对年份的记载却比较模糊，所以我们现在才需要搞一个夏商周断代工程，目的就是想要考证共和行政之前哪些大事到底都是准确发生在哪一年。而共和行政开始之后，大家记历史就比较明确了。每一件事，我们都知道发生的准确时间。共和行政一共持续了十四年，十四年之后，随着那位被放逐的周厉王在放逐中去世，他的儿子也长大了，所以这个时候大家再次把他的儿子请回来做了天子，这就是西周历史上的倒数第二位天子周宣王。据史书记载，周宣王即位之后，重用了一大堆贤明的大臣，这些大臣很多都是各个国家的国君。在他们的辅佐之下，西周很快就再次繁荣起来，后世史称“宣王之治”。不过，到了周宣王晚年的时候，周宣王又犯了穷兵黩武的毛病，独断专行，滥杀大臣，从一个明君变成了一个昏君。但是，据后世史学家考证，所谓的“宣王中兴”其实只是西周的回光返照而已。历史的真相其实是，周宣王即位之初是被大家推举上去的。所以不得不重用各国的国君，自己也没什么权利，而大家为了粉饰大臣们掌权的合法性，所以才说这段历史比较美好。后来等到周宣王在位的时间越来越长，周宣王自然就想拿回权利，但是那些大臣肯定不干，所以周宣王就企图通过战争转移问题，重塑自己的威信，并且干掉那些不听自己话的大臣。所以这个时候的周宣王就成了大家眼里的昏君了。不管真相到底如何，总之这时候的西周，因为开国时间越来越长，国家其实已经到了末期，矛盾重重。这些矛盾已经不是单纯出一两位明君或者几个贤明大臣就能改变的了。就是在这种情况下，周幽王登基了。按照史书记载，周幽王是一个妥妥的昏君。他上位之后，任用奸臣国时妇，搞得民怨沸腾。后来又废了自己的王后和太子，立宠妃褒姒为皇后。这些事情，周幽王确实都做过。而周幽王作为昏君和亡国之君的身份，也确实没法洗白的，因为西周确实是亡在了他的手里。正是因为他的所作所为加速了矛盾的激化，所以才导致了西周的灭亡。但从另一方面来说，周幽王做的那些事情其实也是事出有因。据后世史学家考证，周幽王登基的时候，同样也面临着之前他爹面对的问题。当时周王室的直属力量已经衰落了。因为周朝是实行分封制的，之前历代周天子不断分封自己的地盘，导致当年周纣王直辖地盘很大，但是传到周幽王手里的地盘却很小。再加上之前几位周天子又通过战争消耗大量的国力，所以此时的周王室自身力量早就不足以压制其他诸侯了。尤其是一些地处偏远的诸侯，更是连朝拜都不来了，等于是半独立的状态。在这种状态下，之前的周宣王才会尽量团结其他诸侯，让那些诸侯进入周王室掌权。可是没想到的是，这些诸侯进入周王室之后，只为自己揽权，根本就不想着如何复兴周王室。如此一来，周幽王即位之后，外有不听话的诸侯，内有把持权柄的大臣，就连王后都是周王室旁边一个非常强大的申国的国君的女儿。周幽王那个岳父不想着怎么帮周王室恢复，整天就想着把持周王室的权柄。所以周幽王才会宠爱褒姒，并且废了那个出身申国的王后。如果那位王后真的是和周幽王一条心，估计周幽王也未必就会废了他。而如果任由他做王后，他的儿子做太子，谁能保证若干年之后周王室所有的权利会不会全部被申国拿走呢？至于那个郭石父，他确实可能很贪财，但是他确实也对周幽王很忠诚，而且他还是西国国的国君，愿意用整个西国国的力量帮周王室做事。这样一个人，其实也难怪周幽王会重用他。不过如此一来，其他诸侯自然就更不服管了。西周的内部矛盾也越来越多，引爆这些矛盾的就是那场废后事件。随着周幽王废了王后，王后直接回了娘家。而申国的国君见到自己女儿被废之后，自然也不肯善罢甘休，直接找人去联系了西戎，然后申国和西戎一起杀向西周首都镐京。因为当时绝大多数的诸侯国都想独立。所以也没几个诸侯国来及时救援，所以最后申国直接联合犬戎攻破了镐京，连周幽王本人也死在乱战之后。这就是西周的历史。周幽王死后，西周就算是彻底结束了。在这之后，各地的诸侯姗姗来迟，联合起来赶走了犬戎，还扶持了那位被废王后的儿子做了国君，这就是周平王。而周平王登基之后。第一件事就是把国都东迁，迁到了洛阳地区。而周平王东迁之后，再后来的历史就是东周历史了。另外，据后世史学家考证，有关周幽王的那个烽火戏诸侯的故事其实是假的，因为烽火台是汉朝才有的。不过，周幽王是被申国联合西戎干掉的，这倒是真的。说到底，西周灭亡真正的原因不在于周幽王点燃了那个烽火台，而是在于当时的周王室挡了所有诸侯国独立的道路。当大多数人都希望周王室衰落的时候，那西周自然也就结束了。